0: It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler. Wizards vs Hornets und Schröder News. Das ist heute im Programm bei NBA mit deutscher Brille. Ich wünsche euch erstmal einen schönen guten Morgen. Ja, heute gibt es nicht so viel. Erst gibt es den Game Report der Hornets gegen die Wizards, andere Spiele mit deutscher Beteiligung gab es nicht, es gab sowieso nur vier Spiele. Nach dem Game Report gibt es die Ergebnisse und Highlights aus den anderen Spielen und zum Ende habe ich noch ein paar News zu Dennis Schröder. Diese Folge wird euch präsentiert von meinem Partner Spoof. Spoof ist ein Portal für Gaming und Sports. Ihr findet Spoof auf Instagram, YouTube oder auf sportslove.de. Falls ihr es noch nicht getan habt, checkt die Seite aus. Folgt meinem Partner für aktuelle Sportnews. So, und dann legen wir auch los mit den Wizards. Man kann ja sagen, das ist so die Begegnung zweier Überraschungsteams dieser Saison. Die Hornets das Positive, die Wizards das Negative. Die Hornets stehen auf Platz 4, die Wizards nur auf Platz 12. Und wer bei den Hornets da großen Anteil dran hat, ist der Rookie Lamello Ball, der allerdings im Moment verletzungsbedingt fehlt. Aber auch ohne ihn machen sie sich ganz gut. Scary Terry Rozier ja letzte Woche der Spieler der Woche im Osten. Nur am Sonntag verloren sie gegen die Suns, das aber auch in Overtime. Die Wizards gewannen letzte Woche nur ein Spiel, das war das gegen die Pistons und... Gestern gewann sie gegen die Indiana Pacers, also auch zwei Siege in Folge. Westbrook hatte da ja ein verrücktes Triple-Double. 35 Punkte, 21 Assists und 14 Rebounds. Ich sagte ja, damit hat er sicherlich einige Rekorde gebrochen. ja, Und vor allen Dingen hat er damit, das möchte ich euch an der Stelle nachreichen, das erste Triple-Double mit 35 Punkten und mindestens 20 Assists geleistet. Wahnsinn, der Junge, was der in seinem hohen Alter noch abreißt. Sein genialer Partner aus dem Backcourt, Bradley Beal, ist allerdings weiter verletzt. Auch heute konnte er nicht ran. Außerdem fehlen Nito und Bertans weiterhin. So starten die Wizards wie gestern mit Westbrook, Robinson, Afdia, Hachimura und Alex Lan. Bei den Hornets besteht die Starting Five aus Rosier, Devonta Graham, Gordon Hayward, PJ Washington und Bismarck Biombo Neben Lamello Ball fehlt außerdem Malik Monk. Und es hatte mich so ein bisschen gewundert, dass Biombo in der Starting 5 steht und nicht Sella. Aber Biombo hat wohl Sella den Rang etwas abgelaufen. Seit einigen Spielen startet Biombo, spielt aber erstmal keine Rolle. Jerome Robinson war erstmal im Fokus. Sein erster layup versuch war daneben auch. Sein erster Dreier endet in einem Airball. In den letzten zwei Spielen, bei denen er in Abwesenheit von Biel mal wieder länger spielen durfte, traf er nur einen seiner Elfwürfe, keinen einzigen Dreier. Doch sein nächster Dreierversuch geht dann endlich rein, eine Erlösung für ihn. Es ist auch der erste seit Anfang Februar in einem Spiel. Gut, er hat ja auch fast 20 Spiele nicht mehr gespielt. Russell Westbrook macht auch seine ersten zwei Dreier rein und auf der anderen Seite kann Devontae Graham zwar auch den Airball, aber die restlichen vier Dreierversuche der Hornets sitzen. Hayward mit einem ganz starken ersten Viertel macht 15 Punkte, trifft gefühlt alles nur. Den einfachen Layup verlegt er wieder, das hat er diese Saison auch schon öfter gezeigt. Seltsam, warum er diese immer wieder verlegt. Aber Robinson hat jetzt wohl wieder Selbstbewusstsein nach seinem ersten Dreier. Kann er auch weiter scoren, hat auch gute 8 Punkte im ersten Viertel und hilft den Wizards so mit den Hornets Schritt zu halten. 29 zu 32 nach dem ersten Viertel. Jetzt kommt Chandler Hutchison zum Einsatz. Er postet auf gegen die Wonte Graham, macht den Spin-Move, da kommt der Help-Defender, aber er macht den abeinander and One rein. Und ja, es ist ja so klar, wenn man so Aussagen macht, wie dass Hutchison keine Rolle spielen wird bei dem Besatz, so gesagt, im Trash Talk Table mit dem Major, dann zeigt so ein Spieler natürlich, dass er es doch kann. Es gibt nun mal einfach keine schlechten Spieler in der NBA und Hutchison hatte ja im letzten Spiel schon mit 8 aus 11 aufhorschen lassen. Da hatte er direkt mal 18 Punkte in seinem Debüt. Defensiv macht er auch einen ordentlichen Job. Er hat auch wirklich recht gute athletische Voraussetzungen. Er ist nur mit 1,98 gelistet. Sieht mir da etwas größer aus. Auf jeden Fall hat er einen Body, um verteidigen zu können. Macht das da gegen Hayward ganz gut. Die Wizards gehen jetzt sogar in Führung. Aber dann kommt ein 16 zu 2 Run der Hornets. Cody Seller. Von der Bank läuft immer wieder Katz und wird nicht gestoppt. Er macht 9 Punkte im zweiten Viertel. Die Hornets gehen mit 50 zu 39 in Führung. Doch die Wizards kommen zurück. Hayward kühlt ab und Hachimura zeigt sein ganzes Arsenal unterm Korb aus der Mitteldistanz. Und mit dem Buzzer trifft er den Dreier. Er hat schon 16 Punkte zur Halbzeit und reduziert den Rückstand somit immerhin auf 8 Punkte. 56 zu 64. Das dritte Viertel beginnen die Wizards mit einigen Turnovern. Aber Hachimura zeigt weiter ein gutes Spiel mit dem 3-Point-Play unterm Korb. Westbrook mit einem Dreier. Außerdem sammelt Westbrook fleißig Rebounds und bedient zweimal Alex Len, der die Fast Breaks läuft. Schnell sind es nur noch zwei Punkte Rückstand. Die Wizards also wieder dran. Westbrook hat Mitte des dritten Viertels auch schon sein Triple-Double. Das müsste sein 17. Saison sein. Doch jetzt läuft Scary Terry Heiß. Er trifft seine Jumper, hat 12 Punkte im dritten Viertel, im Gegensatz zu den Wizards, denn die lassen viel zu viel liegen. Hutchison hat jetzt zwei Turnover, einmal steht er im Seiten aus, einmal wirft er einen schlechten Pass, der abgefangen wird. Die Hornets ziehen wieder davon, doch zwei Danks von Hachimura, beide mal von Westbrook am Dunker Spot bedient, stellt den Rückstand wieder auf 8 Punkte her, 81 zu 89 nach drei Vierteln. Aber so langsam stellt sich ein Problem für die Wizards da. Die Dreier fallen nicht mehr. Kein Wizard ist eine echte Bedrohung von Downtown. Der Westbrook Dreier am Anfang der Halbzeit bleibt lange der einzige. Insgesamt trafen sie bis hierhin damit nur 9 aus 32. Entsprechend stellt sich die Hornets Defense auf. Die Zone wird mit allem Mann dicht gemacht. Westbrook findet so kaum Wege zum Korb. Und wenn dann doch eine kleine Lücke da ist und er den Ball zumindest rauspassen kann auf den freien Mann, traut sich der meistens nicht zu werfen. Abschlüsse am Korb sind bei der Defense quasi unmöglich. Das Einzige und wirklich das Einzige, was sechs Minuten lang klappt, sind die berühmten Hookshots von Robin Lopez. Das alleine reicht natürlich nicht, aber dann stimmt auch die Defense der Wizards und sie können nochmal einen Run starten. 8 zu 0 Run, kommen damit drei Punkte ran bei noch verbleibenden vier Minuten. Doch der Spieler der letzten Woche, Scary Terry, antwortet mit Back-to-Back-Buckets und es bleibt weiter das Problem der Wizards. Alle Cutten nur zum Korb. Von außen traut sich keiner was zu. Immer noch kein weiterer Dreier. Terry Rozier macht dafür einen aus dem Dribbling. Jetzt sind es wieder 10 Punkte. Aftia trifft jetzt endlich mal einen Dreier. Und Westbrook hat noch einen ganz, ganz fiesen Dank über Biombo mit Foul. Das wird sicherlich eines der Top Plays der Nacht sein. Wow, also... Echt Respekt, wie Westbrook da wieder abreißt. Doch die Hornets lassen sich das Ding nicht mehr nehmen. Sie machen genügend Freiwürfe rein, lassen sich den Ball nicht mehr klauen, obwohl die Wizards immer wieder versuchen zu doppeln. Endstand ist 114 zu 104. Am Ende sind es wohl die Dreier, die das Spiel entscheiden. Die meisten Teamstats sind nämlich ziemlich ausgeglichen. Die Hornets treffen 14 von 34 Dreiern, das sind 41,2%. Die Wizards nur 10 aus 37, das sind gerade mal 27%. Die Hornets haben es auf jeden Fall geschafft, Russell Westbrook vom Scorn abzuhalten, auch wenn der am Ende 22 Punkte hat. Dazu hat er 15 Rebounds und 14 Assists, also wieder starke Leistung von Westbrook. Aber er trifft eben nur 7 aus 20, dabei sind sogar 4 Dreier dabei. Das heißt, er macht nur 3 2-Punkt-Würfe rein. Dabei war dieser eine... Fulminante Dank zum Ende dabei, da war es ja eigentlich schon zu spät. Außerdem erinnere ich mich an einen Jumper mit Brett aus der Mitteldistanz. Sonst war es nur ein Layup, den er reinmachen konnte. Also das beschreibt so ein bisschen die Problematik. Immerhin hat er dann Hachimura immer wieder gut gefunden, der wirklich ein richtig richtig gutes Spiel machte. Er hatte auch Career-High 30 Punkte, 4 v und 3 Assists. Also mit den 30 Punkten matcht er sein früheres Career-High. 30 hatte er nämlich schon mal, ich meine das wäre sogar in der Bubble gewesen. Er trifft 12 aus 25, spielt die meisten Minuten für die Wizards, das sind über 40 und ansonsten war Robin Lopez von der Bank ziemlich stark mit 16 Punkten und 11 Rebounds. Jerome Robinson konnte nicht mehr groß überzeugen, er beendet das Spiel mit 12 Punkten und vor allen Dingen waren Afdia, Matthews und Hutchison enttäuschend. Die treffen alle jeweils nur einen Wurf, Aftia hatte 10 Würfe, Matthews hatte 5, Hutchison 6 also zusammen sind sie bei 3 aus 21. Das ist zu wenig, das reicht nicht. Und was ist eigentlich mit Isaac Bonga? Ja Leute, den hat man leider nur ein einziges Mal gesehen, als er einen schlechten Pass von Westbrook gefangen hat, als er halt auf der Bank saß. Leider keine Einsatzmöglichkeit für Bonga heute. Ich schätze mal, dass Hutchison erstmal noch ein paar Spiele ausprobiert wird, dass er sich beweisen kann. Was ich so gelesen habe, scheinen die Wizards so ein wenig Hoffnung in ihn zu setzen, dass er eine konstante auf der Small-Forward-Position sein kann. Das würde natürlich Isaac Bonger den Rang ablaufen. Bei den Bulls konnte er kaum zeigen, dass er einen Dreier hat. Bei den Wizards scheint er ihn jetzt mehr zu nehmen. Ich werde das weiter beobachten. Er beendet das Spiel mit 5 Punkten, 5 Rebounds und 2 Assists. Hatte aber auch diese 2 Turnover dabei. Aber ich würde ihn ja nicht nur schlecht wegkommen lassen. Dieser Spin-Move. Im zweiten Viertel, der war wirklich richtig nice. So, schauen wir dann aber mal kurz auf den Sieger. Für mich war Spieler des Spiels Terry Rozier, der in den entscheidenden Momenten die wichtigen Punkte machte für die Hornets. Er beendet das Spiel mit 27 Punkten, 7 Rebounds und 4 Assists, trifft 10 seiner 20 Würfe. Gordon Hayward war ebenfalls stark, baute im Laufe der Partie aber etwas ab, beendete das Spiel mit 26 Punkten, 11 Rebounds und 6 Assists. Devontae Graham hatte 17 Punkte und Cody Zeller mit 16 Punkten und 13 Rebounds von der Bank. Er nutzte seine Möglichkeiten auf jeden Fall heute sehr gut aus. Und das ist natürlich ein kleiner Rückschlag für die Wizards. Aber ich würde auch nicht sagen, dass sie heute als Favorit ins Spiel gegangen sind. Bei dem Viertplatzierten. Aus Charlotte. Vor allen Dingen nicht ohne Beal und Bertans. Hoffen wir mal für die Wizards, dass am Donnerstag wieder Beal und Bertans zurück sind. Vorhin hatte ich auch noch Daniel Gafford unterschlagen. Der hatte sich ja gestern verletzt am Knöchel, erst mindestens bis zum 12. April raus. Nito, Biel und Bertans können eventuell am Donnerstag wieder zurück sein, wenn es dann gegen die Detroit Pistons geht, gegen die man natürlich dann auf jeden Fall gewinnen muss, um nicht den Anschluss ganz zu verlieren an die Play-In-Tournament-Plätze. Da sind sie. Im Moment zweieinhalb Spiele hinten dran. So und damit auch genug zu dem Spiel der Wizards, wo die deutsche Brille natürlich enttäuscht reinschaute. Am Sonntag gibt es dann übrigens einen Trash Talk Table mit meinem Wizards und jetzt auch Experten Sandro Sobes supczynski Da werden wir dann ein bisschen tiefer auf Isaacs. Situation eingehen und generell auf die Situation der Wizards. Kommen wir dann zu den anderen Spielen der heutigen Nacht. Die Philadelphia 70 Sixers sind chancenlos bei den Denver Nuggets. Ein Wire-to-Wire-Sieg der Nuggets. Also die Sixers konnten nicht ein einziges Mal in Führung gehen. Zwischenzeitlich lagen die Nuggets mit 25 Punkten vorne. Am Ende ließen sie die Sixers nochmal auf 8 Punkte rankommen. Wobei das Spiel da eigentlich schon entschieden war. Topscorer der Partie war Jamal Murray mit 30 Punkten. Er trifft starke 12 aus 24. Djokic hatte 21 Punkte, 10 Rebounds und 5 Assists. Michael Porter Jr. überzeugt wieder mit 27 Punkten und 12 Rebounds. Und Aaron Gordon hatte nur 6 Punkte. Allerdings nahm er auch nur 4 Würfe, von denen er 3 traf. Also ruhig, aber effizient. Mein Denver-Experte Mark twitterte, dass man aber noch einige Abstimmungsprobleme erkennen kann. Das wird sicherlich noch besser. In zwei Spielen mit Aaron Gordon gewinnen die Nuggets zwei Spiele. Das immerhin gegen Atlanta und gegen Philly. Beide sehr souverän. Und Aaron Gordon lacht wieder. Bei den 76ers... Konnte niemand mehr als 13 Punkte erzielen. top war Tyrese Maxi, der Rookie von der Bank mit 13 Punkten. Allerdings spielte auch niemand länger als 27 Minuten. Coach Doc Rivers setzte früh auf seine Bankspieler, schonte seine Starter und am Ende steht es 104 zu 95. Dann überraschten die Orlando Magic die LA Clippers mit einem Sieg. Die Magic beenden die Siegeserie der Clippers mit einem 103 zu 96 Sieg. Vorher hatten sie ja sechs hintereinander gewonnen. Die Clippers allerdings auch sehr dezimiert, hatten nur neun Spieler zur Verfügung setzten acht ein. Es fehlten Paul George, Serge Ibaka, Patrick Beverley, Rajon Rondo ist auch noch verletzt. Außerdem fehlte auch noch Marcus Morris und so konnte Kawhi Leonard es nicht alleine regeln. Er hatte 28 Punkte, aber die Orlando Magic überzeugen als Team. Topscorer war da, Rookie Schuma Ukiki mit 18 Punkten und auch die Neuverpflichtung aus Chicago. Porter Jr. mit 13 und Wendell Carter Jr. mit 11 Punkten von der Bank. Und dann gab es noch eine Partie, die Atlanta Hawks verlieren gegen die Phoenix Suns mit 110 zu 117. Devin Booker hatte 21 Punkte, die Andrew Ayton mit 13 Punkten und 14 Rebounds. Dario Saric mit 20 Punkten von der Bank, aber... Das entscheidende Play machte wohl Jay Crowder mit einem Dreier plus Foul. Den extra Freiwurf machte er auch rein. Das ganze 23 Sekunden vor Schluss für eine 7-Punkte-Führung. Er kam damit auf 19 Punkte und auf Seiten der Atlanta Hawks war Bogdan Bogdanovic Topscore mit 22 Punkten. Clint Capella hatte 16 Punkte und 16 Rebounds, starkes Double-Double. Trey Young hatte auch ein Double-Double mit 19 Punkten und 13 Assists. Traf allerdings nur 5 aus 16. Die Hawks nach ihrer langen Siegesserie mit 8 Siegen in Folge jetzt nur noch mit einem Sieg aus den letzten 5 Spielen. Lou Williams übrigens noch nicht mit dabei heute. Ja und das war's auch schon mit den Spielen von heute Nacht. Jetzt noch wie versprochen eine News zu Dennis Schröder. Da kam nämlich jetzt heraus, dass er wohl eine weitere Vertragsverlängerung abgelehnt hat. Da war ja immer wieder im Raum, dass die Lakers ihm diese vier Jahre für 82 Millionen anbieten können. Diese Summe könnte sogar noch durch gewisse Errungenschaften erhöht werden, wenn er zum Beispiel eine Championship gewinnt oder sowas. Schröder lehnte diese wohl ab. Das berichtet zumindest Brian Windhorst, ESPN-Experte und auch Insider. Wenn der das sagt, dann ist da zumindest was dran. Er sagt allerdings auch, dass er die Details nicht kennt. Also waren die... Vier Jahre komplett garantiert oder sind sie nur teilweise garantiert gewesen? Das könnte ein entscheidender Faktor gewesen sein, warum Schröder den Vertrag abgelehnt hat. Schröder meldete sich ja auch in den letzten Tagen mit einem Kommentar aller It's a Business, denn es stand auch ein Trade im Raum, dass er gegen Kyle Rory getradet werden sollte, also die Lakers haben wohl nach der abgelehnten Vertragsverlängerung geguckt, ob sie Schröder vielleicht verschoppen könnten. Da hatte ich ja noch drüber spekuliert letzte Woche. Also das scheint wohl wirklich heiß gewesen zu sein. Die Raptors sollen das Angebot aber abgelehnt haben, weil die Lakers wohl nicht zustimmten, Tellenhorten Horton Tucker noch mitzugeben. Und eins zu eins wollten sie den Trade wohl nicht machen. Taylor Horton Tucker war den Lakers zu wichtig als günstiger Rollenspieler. Und jetzt wird Schröder wohl aller Voraussicht nach Free Agent nach dem Sommer. Schauen wir, wie sich die Saison weiterentwickelt. Im Sommer kann er dann auf jeden Fall dicker abkassieren. Da gibt es keine Restrictions bei der Verlängerung. Und relativ unwahrscheinlich, dass er viel mehr rausholt. Aber wenn er vielleicht richtig überragende Playoffs spielt, und das ist ja das, was ich auch immer gesagt habe, Schröder setzt bestimmt gerne auf sich selbst, ist selbstbewusst, will im Sommer abkassieren, will natürlich auch nicht bei irgendeiner Popel-Franchise spielen, das ist klar, aber gerade wenn er vielleicht Champion wird, könnte ich mir vorstellen, dass er dann auch eine neue Herausforderung suchen sollte und vielleicht doch mehr im Mittelpunkt stehen möchte, trotz gekaufter Villa in L.A. und dem Glanz neben LeBron James. Schönen Gruß nochmal an die Jungs vom airboy podcast wir haben ja auch darüber schon gesprochen. Ihr hattet mich da schon fast überzeugt, aber... Meine Gedanken zu Schröders Einstellungen waren wohl nicht ganz weit hergeholt. Schröder tickt halt auch nicht wie die meisten Menschen. Deswegen ist er vielleicht auch da, wo er jetzt ist. Ja und damit beenden wir diese Folge heute. Es ist heute der 31.3. Ihr könnt euch heute noch für das Gewinnspiel, wenn ihr ein Pro-Paket bei Steady HQ abschließt, schaut auf dem Link in der Beschreibung des Pods. Werdet Supporter, werdet Teil der Crew, werdet VIB Very Important Baller. Und unterstützt somit dieses Projekt hier mit den Daily Pots NBA mit deutscher Brille. Der nächste und vierte Supporter wird gesucht. Das kannst du sein. Hau rein. Und morgen gibt es dann den Bericht zum Spiel der Celtics gegen die Mavericks. Bis dahin, never stop ballen.